0: Trouxas, Trouxas possíveis. possíveis! Reflexões e risadas sobre desventuras em relacionamentos.
1: Olá, que tal? Como estão, trouxita de mi coração? Eu sou o Alejandro e cá estamos em mais um episódio do Mais Bafónico e Maréfico Gold, podcast dedicado a todos aqueles que amam ser enrolados pelos crushes. Sim, os trouxas amorosos, trouxas possíveis. E hoje vamos falar de um tema pra lá de polêmico, digno de John Kleber, Debbie Camargo, Ratinho. Quem que vocês que de amar, pode vir pra cá. vai ter <risos> muita coisa mas de contínuos! Pesina Sim, sí, muita gente! Muita gente, <risos> chiquitas! É, E o nosso tema, chiquititas, é quando um chico e uma chica, ou dois chicos também, também é, no, não há gênero hoje em dia, não é. se dão mais. E sim, sí, tem rompimento, o ápice das telhas americanas e sí, a separação. Esse é o nosso tema de hoje. E para isso... Tan, tan, adorei. E <risos> <risos> para isso, como sempre, eu tenho uma equipe especializada em todas as partes do mundo. Nós somos um podcast internacional, não é mesmo? Sim. Sí. E, dando spoiler, elas sabem falar muito bem sobre isso. E para começar, apresentando a minha correspondente internacional, que não está nos telhados de Roma... E sim, na beira da costa de Portugal com um drink, esperando o seu chiquito, Melina Gasperine. <risos> Como estás, Melinita?
0: Nada, ah, estou aqui esperando o meu gajo.
1: Tu gajo?
0: Sim, tu falou meu boy.
1: Ah, sim, ai, desculpa, não tenho essas expressões de Portugal que sou de Espanha, então, né? é, muito <risos> é que é longe, né? É, sim, é muito difícil, é muito lento, muito claro, claro, claro. Ah, ainda bem não podia deixar de amar minha astróloga frustrada, já faz... fez meu mapa astrólogo umas 15 vezes desde o começo do ano, A atriz que negou papel em império porque o Alexandre Nero estava fora de forma, a te faria...
2: Oi, gente! Calúnia isso aí, hein? <risos> Alexandre Nera pegaria de qualquer jeito. Mas, enfim, <risos> o tema de hoje é delicado, mas a gente tá aqui pra colocar o dedo na ferida mesmo. Bora falar de perrengue, que é a nossa especialidade.
1: Oh, com certeza!
0: É que não tem como falar de relacionamento sem falar de separação, né? Porque faz parte, e assim, ó, e o que muitas vezes é até mais saudável do que, fica junto, então vamos vambora arrancar esse band-aid aí
1: é, sim. bora <risos> sim, vamos vamos a puxar toda para fora sim, porque a separação tem muito perrengue, como a Patrícia falou aí, mas o processo não é apenas um rompimento, uma dissolução de uma relação, né, também é um fim de planos, expectativas crenças, planos futuros, uma vida, né Tiquitas uhum. sim é, e a verdade é que as motivações de uma separação diferem de pessoa para pessoa, de caso para caso, claro, mas o que importa é que a vida é feita de ciclos. Sim. E, e na pandemia a gente viu que a coisa foi muito grandiosa em todo o mundo, em Brasil principalmente, né, tiquitas. Isso. Em dados, é, a gente até aqui, nosso... Nosso, nossos especialistas Trochitas trouxeram aqui que dados do Colégio Notarial Brasil disse que o número de divórcios feitos em cartórios de notas no país subiu 26,9% de janeiro a maio desse ano. Imagina, Graças? em relação ao mesmo período do ano passado. Sim, Nossa, Vi, quase, mais de 25%, gente. Foram 29.985 separações nos cinco primeiros meses de 2021. Já pensaram, Chiquita? Quase 30 Ixi. mil sem relações. Eu
0: só tenho uma coisa hum. pra dizer pra essas gente que se separou. Eu sinto muito pelo divórcio, mas se vocês acharam ruim passar a pandemia com alguém, podendo transar com alguém dentro de casa, imagina pros solteiros que não tinham esse
1: <risos> <risos> Exatamente. Embora a gente é,
0: saiba é. que casamento não é sinônimo de sexo. Pois <risos> é, é, tem que ser só
1: essa observação, é. só essa, fica Nem a reflexão sim. no ar. Só do Talicito, né, é, sim. é verdade, é verdade, mas o ponto é, hoje nós vamos aqui falar como é que faz para superar, como perceber os sinais, então se é assim, Fiquem a cair trouxas possíveis, que só tá começando depois do toque de 5 segundos. 5, 4, vá, parei, parei, parei. Brincadeira! <risos> Entonces, estamos aquí hablando de separación, y olha, chiquitos, tenemos una equipe muy bien dividida en este asunto. <risas> sí. O oh, entonces, para empezar, Patecita, Patecita, venga acá, porque ay, Julito ay. que yo sé que me contó, ¿sí? o mestrito do Bechão, tal, chau, me contó. <risas> que uma vez a Patricita, teve uma história cheia de pontos sobre separação, uma coisa bem polêmica, bem maluca. Então, vocês me conta, Patricita, como foi contigo a separação? Conta-nos.
2: Ai, Alejandro, pois é, eu sou veterana em término de relacionamento, né? Entre outras coisas, <risos> mas nisso ninguém me bate. E a minha estratégia para superar isso antes estava longe de ser original, era ficar bêbada, relativizar as coisas por levianos momentos, encher os ouvidos dos amigos e começar tudo de novo. Só so quero. Pelo menos era assim antes de casar de verdade, né? mas eu vou chegar lá. O que precisa ficar claro aqui é o seguinte, separação não é tragédia, gente. Muitas vezes, ela é o portal para experiências sensacionais que uma relação tediosa te impede de viver. No meu caso, a separação mais emblemática foi o término do meu casamento, né, uma relação que durou oito anos. Não foi fácil me dar conta de que a gente já não era feliz. Para dar uma ideia para vocês, eu passei mais de um ano amadurecendo essa decisão. Então, na prática, o que fez com que a gente se separasse... Foi ter prioridades e expectativas diferentes em relação à vida 2. Eu queria seguir por um caminho... Ele por outro... E aí, danou-se. No entanto, né, engana-se quem pensa que para viver com alguém... É preciso manter sonhos muito parecidos. Na verdade, eu aprendi isso né, na, na prática... É necessário ter compreensão do que é importante para o outro e verificar como aquele sonho pode ser realizado sem que tu deixe de realizar os teus também. Uhum. E, de alguma forma, essa foi a minha maior falha. Eu abandonei várias prioridades em nome de uma relação, o que acabou me frustrando e me afastando daquele parceiro, né, que, por sua vez, também não percebeu o que estava rolando, ou percebeu e achou que não tinha importância, mas, enfim, né, não vou entrar nesse mérito. O fato é que eu resolvi esperar ele realizar as prioridades dele, que pareciam mais urgentes do que as minhas naquele momento, e dei suporte total pra isso. Mas, na real, ele se acomodou, não fez nada por ele nem pela relação. Em resumo, né? acabaram os dois frustrados, sem rumo e perdidos na poeira. E, a essa altura, eu já não admirava mais o meu ex. E, geralmente, quando acaba a admiração, acaba o amor, acaba o tesão e qualquer Sim. outro sentimento que possa existir, né? Como eu costumo dizer, terra arrasada.
1: Crise com tesão,
2: <risos> Tudo começou dizendo que separação não é tragédia.
0: Chegamos em terra <risos> Sim, arrasada. Gente, mas não, não, gente, não, não, mas, mas calma, eu, mas eu, eu, eu tô aqui Eu
1: quase virei o meu expoimento de cá. Porque eu, eu
2: aguardando eu, de, gente, de arrasada. arrasada. Calma, Sim. mas é eu vou frente. chegar, eu vou chegar é num negócio frente. que não é tragédia, peraí. Sim. <risos> Bom, mas sobre essa ruptura, tá? Ela foi um reflexo da nossa vida juntos. Embora é, é. tenha né, rolado muito perrengue, a vida sempre foi tranquila, sem sobressaltos, algo, algo, e a ruptura foi algo negociado e conversado. Eu pedi o divórcio em junho de 2019 e em novembro nós já tínhamos assinado os papéis e deu tudo certo. Hoje, né, nós não somos pró amigos próximos, mas temos uma relação cordial, né? Se a gente se encontrar daqui a pouco ali na esquina, vamos nos cumprimentar normalmente, uhum. tudo certo.
1: Olá, olá tchau, tchau. Sí, bueno,
2: Sim, né? não, não, nada de guerra. E para finalizar essa história, eu acho importante destacar a forma como eu busquei superar esse término. Porque embora não houvesse mais amor da minha parte, sim, eu sofri com essa ruptura, ah, já que ela representou um manancial de expectativas frustradas. Que é, que é. Mas, né, diferentemente das ocasiões anteriores, eu não saí por aí enchendo a cara e pegando gente. E, então, e, ó, <risos> e aí eu me arrependi. <risos> não, não. Aqui mora o cerne da questão que separação não é tragédia, gente. Eu fiquei seis meses em completo celibato, cuidando de mim, procurando entender de fato o que tinha acontecido, quais foram os meus equívocos e qual era a minha parcela de responsabilidade para que a coisa realmente ruísse. Né? Uhum. a responsabilidade do outro, do parceiro não me importava, eu queria saber o que eu tinha feito uhum. para contribuir né, para aquele término e esse tempo de luto, digamos assim né, foi bem importante não que eu não tenha dado outras cabeçadas na parede depois disso
3: <risos> <risos> Bom, né?
2: <risos> mas imagina se eu não tivesse me dado esse intervalo, com certeza teria sido muito pior porque quando tu te envolve uh, com outra relação logo de cara sem dar um tempo para curar as feridas, a tendência é repetir os mesmos erros. Uh, então, uma dica que é superar os erros do passado para focar nos erros do futuro. <risos> <risos> Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus.
1: Deus, 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 Deus. Ah, errar, Deus. A
2: gente erra sempre. É amor, a gente é trouxa e acontece. <risos>
3: Vocês vão falar, que terminou, terminou?
0: Terminou realmente. Nada é uma tragédia. Nada é uma tragédia. Gente, mas aí
2: os, aí erros tá, futuro, eu... os erros do futuro, os erros... do Nada é uma tragédia. Eu tô não, muito não, preparada para os erros do futuro. E depois que terminou esse casamento, eu vivi experiências incríveis. Outras paixões... Outros amores e. Outras trouxi. Entendi. E outras trouxis fui muito feita de trouxa depois disso. Mas assim, eu entendi o que eu tinha feito de errado naquela relação, que foi ter, na verdade, me negligenciado. Uhum. Então, esse erro, prometo pra vocês, não cometo mais. E, né, bola pra frente. E não foi uma tragédia. Nossa, minha vida melhorou, melhorou em mil por cento. Depois que eu me separei. E ah, acredito que a dele também possa ter melhorado, enfim, uhum. né? Seguimos hoje caminhos distintos e bola pra frente. Hum, foi bom. bom. No nosso caso, a separação foi um golaço.
1: Muito bom, uhum. bueno, Patricita. Uhum. É, e eu tava pensando aqui, Patricita, eu tava tava com uma ideia de pergunta, mas agora eu tô pensando em outra ah. Nossa, e tudo isso. Mas assim, Patricita, como que foi... Assim, você falou que ficou mais de um ano pensando, né? Sim. Acabou e tal, mas... Quando que foi o tchã, né? O negócio do. Ponto! Quando que foi assim, vou vou, vou, vou acabar de vez com isso? Porque você conta. Mistopim a discórdia. É, quando, como você é, pode né? né?
2: Eu, eu contei para vocês que eu deixei ele priorizar a vida dele porque eram urgências, né? Eu uhum. considerava como urgências. Uhum. Nesse meio tempo, a gente montou um negócio juntos. Sim. Uh, o que eu achei que seria determinante para ele ser independente, né, financeiramente e emocionalmente de mim e no caso não foi, né, foi mais um peso para eu absorver.
1: Uhum. Quando eu vi que
2: esse negócio não deu certo que seria mais uma situação para eu ter que resolver,
1: mais uma responsabilidade. Cara, -se.
2: é esse esse cidadão uh, não dá não dá conta de de, de nortear a própria vida logo. Eu vou parar de tentar resolver a vida dele e vou resolver a minha. Sim.
3: Diz, é os nossos caminhos são é, opostos.
2: É é, eu quero uma coisa, ele quer outra. E não tem mais condição. Então, uh, respondendo a tua pergunta, Alejandro, o ponto crucial, o estopim da separação, foi eu perceber que ele não era uma pessoa capaz de dar conta de responsabilidades diárias, rotineiras, financeiras. E aí, acabou.
1: Estou chocadíssimo com este final, Patecita. É, porque, assim, sí, né, Melinita? Me uh -huh. conta, porque tua história é a mesma sim, muito parecida em alguns pontos, uh -huh. mas um término, uma superação dela separação é muito diferente, não, Melinita?
0: Agora vocês
1: Como vão ver sim? que é tragédia. <risos> não, 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 para, 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 não, não. gente, não vamos, não é tragédia tão ruim, tá fiquem aqui ouvindo a gente, por favor. A gente precisa de retenção aqui para ouvir, fiquem aqui, tá, por favor.
2: John Kleber até tá quieto, ele vai esperar. É. <risos>
1: Como hablé en no comienzo, nuestra equipe es muy bien vivir en separación. Y ale chiquitos, Alejandro solo tiene los dramas de las novelas mexicanas. Los reales mismo, de acá de tu podcast son de las chiquitas, ¿está bien? Alejandro está ahí en la porque resto de resto son ellas. Y sí, estamos aquí ahora hablando de separación, entre sus posibles... E, Melinita, como eu falei agora um há tua história é parecida com a da Paty, hein? Chama todo mundo do caso de família. Tu chamou <risos> ou não a Cristina ah, Rocha para resolver a situação ou não? Como se quedou tudo isso? Me conta, não me conta, Melinita. Não foi Não
0: foi necessário. Não, mas... eu, eu fiquei muito em choque também, porque... É impressionante como as nossas histórias, a minha e a da Pati, tem muitos pontos parecidos e muitos pontos completamente diferentes. Vou tentar resumir, mas eu não prometo mesmo muito assim. Ao contrário da Pat eu só tive um relacionamento sólido, então a minha experiência com separação é uma só. E eu posso dizer do fundo do coração que tá bom já, não preciso de é. outras <risos> Já chega. Tá ótimo, <risos> assim E eu acho que foi justamente essa inexperiência em relacionamentos sérios que me fez cometer erros que hoje eu não cometeria mais. Pelo menos não em consciência, né?
3: Erros que Sim.
0: prejudicaram mais a mim do que a ele, diga-se de passagem. Foi um casamento que durou quase 12 anos. Então é difícil dizer muito que uma coisa assim cara. não deu certo, é óbvio que deu. E... É, a gente era muito parceiro, sempre teve muito respeito um pelo outro, Aliás, para mim isso é uma coisa inegociável. se não tem respeito, não tem motivo para estar junto. e a gente se respeitava bastante. Mas então por que que acabou? Não é? Porque depois de quase dez anos, eu me senti como na história do sapo aquele, sabem? que é colocado na água fria, daí vão esquentando a água... e ele vai gastando <risos> energia para se adaptar... <risos> e aí quando ele vê, ele não tem mais energia pra sair da água que tá fervendo... e foi mais ou menos aí, isso
3: não...
0: que aconteceu... eu não tava percebendo o quanto eu tava adoecendo naquele casamento... e eu quero deixar muito claro que assim, não era um relacionamento abusivo... não era a responsabilidade unicamente dele... Eu tinha a responsabilidade da passividade, eu deixei que aquilo acontecesse. Eu sempre me esforcei muito, eu dei todo o respaldo para ele mudar de carreira, ir atrás do que ele queria, ele tinha todo o meu apoio para tudo, eu me entreguei demais, e aí nisso eu me vejo muito parecida com a Paty. Né, de tu te uh, dedicar, né? tu abre mão das tuas coisas para te dedicar ao outro, para te dedicar àquela relação, tu não te vê mais e para como... que o
1: outro cresça também exato, né,
0: exato, não, tipo. porque assim quando a gente tá casado nem sempre é assim, e hoje eu vejo que uh, isso faz sentido por um lado, não faz por outro por isso o ideal é buscar o equilíbrio quando a gente está casado, a gente uh, a gente não se vê muito como um indivíduo, a gente se vê como dois. Doce. Como um casal. Doce. Como um Doce. casal. Doce. Então, as tuas escolhas, Doce. as tuas decisões, as tuas uh, né, as, uh, as tuas opções, tu faz pensando sempre no casal e não só em ti. Então, o que, que é melhor para o casal? Bom, eu acho, naquele momento, ele uh, valia muito a pena que ele se desenvolvesse mais profissionalmente. Então, para mim, Fazia sentido abrir mão do meu desenvolvimento profissional para que ele crescesse. E aí o que aconteceu? Chegou no momento em que eu comecei a prestar atenção e percebi que aquilo não era recíproco. Então, pelo menos, não era 100% recíproco. É claro que ele me apoiava e tal, mas não era uma coisa incondicional como eu. Ele conseguia hum. se ver como um indivíduo, às vezes, e não como um casal. As escolhas deles, dele, muitas vezes, eram como um indivíduo e não como um casal. Uhum,
3: uhum. E
0: aí, uh, eu comecei a perceber que, opa, é, não tô tão feliz quanto eu achava que eu tava. E aí, nesse momento, a gente decidiu fazer terapia de casal, que é uma coisa que é muito estigmatizada, é, as pessoas <risos> acham, até, veem isso com deboche, e eu confesso que quando eu propus, porque obviamente fui eu que propus isso, né, porque eu já uhum. fazia terapia, ele não, e me surpreendeu o fato dele topar de primeira, porque normalmente não é vista assim, como uma coisa legal. E é uma Entendi, coisa que eu os recomendo têm muito. Essa causa, né? É, sabe, aquela coisa. É, é, os homens têm uma, 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 uma restrição enorme, assim, à terapia.
3: Sim. E é uma
0: coisa muito cultural, né? Daquela coisa do homem tem que segurar, tem que ser machão, tem que ser, não sei o que lá. Então, é, é uma pena. Porque eu acho que eles podem aprender muito com isso. Então a gente começou a fazer terapia e foi justamente na terapia que a gente percebeu que a minha expectativa em relação ao casamento era alta demais. Porque eu esperava que ele fizesse por mim o mesmo que eu fazia por ele. E Ninguém tem o direito Sim, de esperar relação, isso. Né? Eu tenho o direito de fazer o que eu quiser pela outra pessoa, mas eu não tenho o direito de esperar que ela faça o mesmo por mim. Qual é a minha posição nisso? Eu posso aceitar ou não que, que essa situação dele não fazer por mim o que eu faço por ele. Só que assim, nesse meio tempo, a gente... A gente já estava juntos há 10 anos. A gente tinha comprado, tinha acabado de comprar o um apartamento. Estava montando tudo exatamente como a gente queria. E tudo aquilo me fazia acreditar que ele queria que desse certo. Né? Inclusive a questão dele é topar a terapia de casal. Então eu fui nessa onda. Mesmo com uma, voz, uma vozinha lá no fundo. Me dizendo Sim. que eu não estava feliz. E que talvez o caminho Sim. não fosse esse. Aí a gente fez a mudança, eu tava amando a casa nova, vida nova, tudo funcionando ou aparentemente funcionando, e onde um ele disse que queria se separar. A gente conversou, foi uma coisa muito tensa assim, mas conseguiu contornar a situação e ficou junto por mais um tempo, mas ali eu vi que não tinha mais o que ser feito, sabe? Era uma questão de tempo. E foi exatamente o que aconteceu. Foi muito pouco tempo depois disso, eu decidi sair de casa até porque eu não tinha como manter aquele apartamento sozinha. então eu digo com toda tranquilidade que a minha separação foi um dos momentos mais difíceis e traumáticos da minha vida, porque eu estava perdendo não só a pessoa que eu amava, porque apesar disso eu ainda amava meu marido, mas eu perdi a minha casa, eu perdi a minha rotina, eu perdi os meus sonhos. É, é, eu senti, assim, que me tiraram o chão, né? Perdeu todo o referencial, Todo, né? todo o referencial. E eu perdi, na verdade, uma coisa que eu passei quase 12 anos construindo.
1: Sim.
0: né Não foi, assim, tipo, tá, sair de casa e ah, simplesmente que foi justamente o que aconteceu pra ele, né doeu muito pra mim, porque pra ele eu vi que ele tava sendo muito indiferente é, a vida dele continua exatamente a mesma só que agora ele podia escolher sozinho o que, que ele ia ver na Netflix não precisava saber o que eu queria também né? aquilo me magoou demais demais, né, pensar que tudo que eu fiz e que todo aquele tempo significou praticamente nada pro outro, é, é, chega a ser uma dor física e aí uhum. assim, eu, eu acho importante, só fazer um parênteses aqui, porque é claro que quem me conhece sabe de quem eu tô falando eu não responsabilizo ele sozinho por isso, eu acho que a gente começou um relacionamento muito novo, nós dois éramos novos, ele é ainda mais novo que eu nós dois muito inexperientes nisso. E eu acho que a gente não soube levar com maturidade os problemas que, vi que vinham aparecendo. E aí acabou de uma forma... Uh, para ele eu não sei, porque eu confesso que, assim, que, que o nosso, nosso contato depois disso uh, foi resumido às questões burocráticas. Não tem nenhum problema com ele se encontrar na rua, a gente se fala, tudo bem, mas a gente não manteve contato. É, assim como o meu caso. Isso. Isso, mas foi uma coisa que me magoou demais, porque eu senti que eu
2: entreguei muito e uhum. aquilo não foi suficiente. Agora me veio à mente, né, ouvindo toda essa história, e é nesse ponto que as nossas histórias se parecem, né? O fato de entregar muito Sim. e receber pouco. Sim. E aí, na época da, separação, da minha separação, uma amiga me disse o seguinte, "Paty, que isso sirva de lição para que tu nunca mais dê com uma mão e espere com a outra. Sim. Nossa, essa, essa mensagem caiu assim como uma, um tijolo na minha cabeça. Isso,
0: isso é o princípio ela, do espiritismo, sabe? Eu já deveria saber isso é, <risos>
2: antes. Ela, ela hum. naquela época, já tinha total razão e eu nunca tinha pensado por esse lado. É. Então, sempre que tu fizer algo por alguém, faça né, de coração aberto. Mas não espere um Exato. resultado, porque nem sempre ele vem. Isso eu aprendi com a minha separação. Exato, e eu e assim, e é por isso
0: que, que eu digo hoje assim, tipo, para quem conhece, para quem sabe de quem eu tô falando, eu não culpo. Sabe, eu acho que nós dois erramos muito. Acho que tem características nossas. Ele é um cara muito mais racional, eu sou uma pessoa muito mais emocional, então tem características nossas que faz com que a gente veja isso de uma forma diferente. Mas assim, foi imaturidade, foi foram coisas que nos levaram aquilo ali e que e erros que eu acho que não cometeria hoje de novo. E qual o grande problema de tudo isso, sabe? Dessa coisa, do ponto que a gente deixou chegar. A superação foi muito lenta. Muito, é. muito lenta.
3: Sim.
0: Então, no início, eram, assim, doses cavalares de família e amigos. Muitos remédios pra dormir. Eu, inicialmente, eu voltei pro apartamento que a gente morava antes, que era um apartamento da minha família. E aquilo funcionou por um tempo, mas depois eu fui pra casa dos meus pais, porque era para mim era muito complicado, a gente tinha morado oito anos naquele apartamento, então era difícil Ai, mas... viver lá, então assim, foi, foi muito difícil, mas foi justamente esse apoio, essa rede de apoio que não me deixou desabar de vez, e que me ajudou a me reerguer, então assim, não foram meses, foram anos... Hoje faz quatro anos, acho que tá tudo bem resolvido na minha cabeça. Mas eu acho que tão importante quanto todo esse apoio familiar e de amigos e desobedei. Tão importante <risos> quanto isso. Foi eu trabalhar na minha cabeça. Que apesar de todo aquele sofrimento, e eu sofri pra caralho. Eu tava fazendo aquilo por amor a mim. Eu não me separei porque eu deixei de amar o meu marido, eu me separei porque eu vi que eu tava completamente esquecida por ele e por mim. Então, Sim. eu merecia muito mais do que eu tava recebendo. Aí, tipo, no programa passado, a gente falou sobre não aceitar estar tá, com uma pessoa que não preenche o nosso checklist, né? Foi justamente uhum. no fim do meu casamento que veio o primeiro estalo em relação a isso. A imaturidade fez com que eu me submetesse a um relacionamento meia-boca, e isso eu não vou mais deixar acontecer Teoricamente
3: Teórica, que... <risos> Teoricamente
0: <sim. risos> Bota minha mão no fogo por mim Não bota minha mão no fogo por mim Mas acho que aprendi muito Com os meus próprios erros Claro que com, com, com os deles também Porque ele também errou, ele não tá isento sim. disso uhum. Mas acho que eu aprendi
2: muito com isso sim. Olha, motivo mais do que nobre Pra se separar Amor a você mesmo Eu também você. acho
0: quando a gente vê que, assim, tu dá amor pra uma pessoa. Se aquela pessoa não te dá amor de volta, tu fica sem amor nenhum. Então, é. tu precisa repor aquele amor. E aí... É, reciprocidade, né? É. é o mínimo. E eu acho que tem outra coisa que a gente tem que falar, que entra também naquela questão de, de, das pessoas serem diferentes e terem formas diferentes de amar. Às vezes a pessoa ama e a forma dela demonstrar esse amor é diferente. Né? E a forma que ela ama é diferente da tua forma de amar. Então, sim. a gente olha e diz assim, ah, essa pessoa não me ama, mas a, a forma dela de amar é diferente. Não sei se eu me fiz entender, mas enfim, é, são coisas que eu a gente que precisa, sim. são coisas que a gente precisa sempre levar em conta no relacionamento. E acho que a falta de diálogo acho que isso aconteceu muito no meu casamento, acho que a falta de diálogo, porque assim, tem pessoas que tendem a fugir muito do, de DR, né? Eu sei que DR é um porre, mas ela é necessária. Meu ex dava um dedo pra não entrar numa DR. <risos> então, mas assim, né? eu acho
2: que às vezes a falta homens, de diálogo... né? Normalmente os homens é, não gostam é, de conversar sobre relacionamento. Exato. É que eles não foram educados pra isso, né? É
0: que eu acho que eles nas DRs educados. a gente... Nas DRs a gente ouve a verdade, né? E, e é difícil. Sim, a ver por verdade.
1: isso é que os gays solamente transam, eles não conversam, <risos> entende? Mas,
2: Maria, você não sabe que o meu ex, esse dos oito anos, adorava uma DR. E eu fugia um
0: pouco. Mas eu já te falei sobre isso, né, Patricita Capricorniana? É. Ai. Tal qual <risos> meu ex. Desgraças. Não são dados. Não, vocês não. não são dados as questões do coração. Muito É, verdade. Mas vocês Você sabe têm todos tava... os
2: dados. É, de... eu tava refletindo sobre isso. O Capricorniano, ele gosta de relacionamentos duradouros, mas ele é frio. Né? Eu tava comparando o Capricorniano com o Aquariano, que é, o Aquariano também é frio e não gosta de relacionamento mas até se envolve e tal, faz uma presa e o capricorniano não, ele é completamente frio, mas gosta de relacionamentos. É que, então assim, eu, ó, pujam eu, eu dessa, dessa dualidade. Não, então, mas eu vejo capricornianos assim. Capricornianos e aquarianos, não peguem, tá? Não se peguem ah, muito,
1: por favor. Ah, mas não acredito. Aqui
2: vai a dica da astróloga frustrada.
0: Embora... <risos> embora eu não recomende capricornianos e não é só por causa desses já tive outros que me frustraram eu acho que assim, o capricorniano na verdade ele é uma pessoa sólida, séria então ele uhum. não tem problema em manter um relacionamento longo só que ele é uma coisa didática, sabe se ele pudesse fazer uma planilha Excel do casamento ele faria, porque é, é, é uma coisa assim muito tudo é muito, muito certinho, muito racional mas tu Contratuar, sabe, não. E, gente, eu sou leonina, de... sabe? Tem
2: tudo De que fazer. dois leoninos <risos> contra uma capricorniana, mas eu tenho que fazer favor dos capricornianos. Para, para, para tudo. para, 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 para. Para, para tudo aí o capricorniano, ele nasce velho e vai evoluindo, ele vai rejuvenescendo ao longo dos anos. Né? Ah, pronto,
1: Benjamin Bata, Ah, é, pronto, é.
2: então tá, tá decidido.
0: Capricornianos <risos> acima de 80 anos.
2: É, é, eu, como né? já tenho um acerto arroba, verdade, cá vou... me segue ah, lá. <risos> Alô, pessoal, eu já tô assim, ó mais pra lá do que pra cá. Crushes podem investir em mim.
1: Só <risos> quer.
0: Pois é, pois é. Eu acho que é isso. Tem, tem as diferenças das pessoas. Acho que sim, que que, que são Capricornianos são mais práticos, invejosos, mas uh, enfim, gente, é dá certo ou não dá certo. Eu 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 costumo dizer que eu aprendi muita coisa com a melhor pessoa que eu poderia ter aprendido, né? Podia ter sido uma pessoa muito pior. Tenho algumas mágoas pequenas, mas da relação em si, não propriamente dele. Que seja feliz, que esteja bem. Sim. Que... Acho que esse é o maior
2: sinal de superação. Que
0: bom. É, sabe, eu acho que desejar isso, e a gente vai falar mais além, assim, eu acho que, que aquela coisa de desejar pro outro coisas ruins, é... É
1: imocuíno. É, uma, não, é, é, é,
0: é, é, é
2: tipo, tu, é
0: um, um homem bomba, sabe? Porque eu tu já vai já junto. É. Então não, não, não faz sentido não não
1: compensa com certeza não compensa exatamente a única conclusão que Alejandro tem hoje é que não vou casar entende <risos> <risos> duas histórias entende não
0: Alejandro vale. se, eu te, se eu se eu pudesse voltar no tempo eu olharia para Melina da tua idade e diria em casa hum. também embora na cidade eu já tivesse
2: casada <risos> na tua
0: pois idade é, eu já estava eu... Ah...
2: Outras a parte do, do passado também diria isso, não case. Sim. <risos> eu acho
0: que. E aí, eu vou, vou voltar numa coisa que a gente já falou de outras gerações e que eu acho até bacana falar isso. É, é porque eu acho que tem a questão da geração, né? E uma coisa que, que eu queria colocar nesse programa de hoje, que eu não sei se esse é o melhor momento, mas eu vou falar, é que a gente ouve muito, assim, que, que os casamentos de hoje não duram, de, de antigamente duravam, né? Eu acho que antigamente a gente não tinha escolha. As mulheres não tinham escolhas. A gente, as mulheres tinham que ficar naquele casamento porque elas eram dependentes financeiramente, elas eram dependentes emocionalmente, elas eram mal
1: vistas se, se É, A moral social era muito forte. Exato. Não, e aí filha.
0: não quer dizer que aquilo que era um casamento Exato. feliz. Exato. E, Exato e eu fico feliz por hoje a gente ter essa liberdade de chegar num momento em que, olha, não tá bom, ninguém tá feliz, então vamos cada um seguir a sua vida. É, é perfeito.
1: Bem em frente, sim. E
2: mais do que isso, sabe? Até falei ele, ah, não case. Mas assim, eu evolui muito, né, no, no período do casamento, aprendi a ser menos egoísta. Uhum. Aprendi a isso, a dar, a dar com uma mão e não receber com a outra. <risos> sim essas coisas e né, até vou, vou corrigir aqui o que eu disse, acho que todo mundo tem que passar por essa experiência de viver com alguém, de partilhar a vida com alguém que veio de outra criação uh, que veio de outra família e outra de outros costumes, acho que é importante, né, a gente crescer uh, emocionalmente e até, olha, recomendo o casamento uma vez na vida, pelo menos. <risos> até porque. Acendo,
1: até por... Não tenho ramo pra isso, não tenho.
2: Não. <risos> Mas, gente,
0: até porque, para aí tá? Vamos ser coerentes, que não vamos ser aqui duas pessoas magoadas com a vida. É, é. Olha a quantidade de gente que casa e é feliz até o fim olha, da vida. Sim. Então, assim, sim. É... sim. Se é a vontade, se vocês sentem que é isso, se vocês uh, têm vontade, querem, façam. É isso aí. Porque assim, tem é muitos momentos bonito. felizes, tem é. muitos momentos felizes, e esses momentos podem ser eternos, sabe? Oh. O, que, o, que a gente quer, o que a gente quer defender no programa de hoje, e, e trazendo essas nossas experiências, não é dizer, olha, não acreditem no casamento. O que a gente quer trazer é: reflitam nos relacionamentos de vocês se aquilo realmente está te fazendo feliz. Porque se não estiver te fazendo feliz, existem formas de tu sair disso sem uh, uh, acabar com a tua vida, sabe? Sem tu te enfiar numa relação sem futuro pro resto da vida. Ou então tu, tu te afundar, ou, tu, ou qualquer coisa assim. Não, o, o, o programa de hoje ele é muito positivo.
1: Claro! <risos> que a gente que não <risos> quer casar, <pero risos> muitos, Deus. Não,
2: calma, calma. A gente tá defendendo aqui a liberdade de escolha. Sim. E... Uhum. Sim. casem se quiserem, sigam com os relacionamentos se quiserem, Sim. mas tudo isso. Se, se quiserem. quiserem. Sim. Se vocês estão vocês felizes.
1: Que Sim.
2: E
0: eu tenho uma coisa para dizer: que no próximo, no próximo bloco, a gente vai dar um case de separação. Que vai aquecer o coração de todos nós, mas de uma oh. forma que vocês vão esquecer todas as tragédias que Paty e eu contamos aqui até agora.
1: <risos> é, porque Alejandro negou todo o que? é. Alejandro acabar com o espumante e a <risos> Se possíveis está no episódio Falando sobre separação E depois dos casos nestas chiquitas Vamos ter espaço para a parte Que amamos tanto Acá, sim Os depoimentos De los ouvintes
3: eee! Eee! Eee!
1: Eee! Chama todo mundo chama, o João Clávera, chama todo mundo pra ouvir essa parte <risos> Que a gente ama tanto Ai <risos> E, Melinita, eu sei que foi tu que assiste La Ponte a Bloco com Quem é o nosso trouxa ouvinte experiente? Conta a história dele. Ah, eu vou contar.
0: Bom, vamos, vamos, vamos. Assim, a ouvinte de hoje não joga com o baralho todo, tá? Como dizem aqui em Portugal. Ela tem uma ah, voz linda, ela foi vocalista de uma banda, mas ela não hum. se sentiu à vontade para mandar áudio.
3: Ah, pronto. ah, amiga, ah,
0: é. não, Mas por quê? Porque ela não quer se identificar? Não, é porque ela não fecha bem a mala mesmo, sabe? E aí hum. eu fico muito bem à vontade pra falar isso, porque ela é uma das minhas melhores amigas.
3: Ah, tá bem. <risos> então, tá
0: Guiguinha é justamente por tu ser essa pessoa que eu te amo. É, a Guiga é uma amiga que namorava há 10 anos... Né, e, e eu não sei quanto tempo eles já estavam morando juntos, mas eu sei que no final eles já estavam morando juntos, e tudo acabou agora, em 2021, foi uma coisa muito recente, Sim. mas eu sabia que tinha sido um, um término, assim, muito saudável, então eu perguntei se ela queria dividir essa experiência com a gente, para aquecer um pouco o nosso coração, já que, né, a minha experiência da parte não
1: tinha. É, esperado. porque até o momento, Alejandro de o matrimônio, não? Alejandro, <risos> Alejandro olha como a coisa solamente.
0: pode funcionar. Não. Então, ela escreveu isso aqui para mim, abre aspas. Entre a dúvida do será que acabou até o momento do acabou, foram muitos meses trabalhando a ideia na minha cabeça. Inclusive tivemos uma briga bem ruim, em que eu pensei, deu pra mim, basta, mas depois chegamos à conclusão de que não faria sentido terminar um relacionamento tão foda, e aí aqui ela fala foda de um jeito, de um relacionamento tão massa, tão legal, de um jeito tão feio, e resolvemos seguir. A gente já sabia que a sobrevida seria curta. Mas acho que para os dois a ideia era só dar um jeito de terminar de boas. E enfim foi o que aconteceu. Depois da decisão do Acabou, ficamos ainda um mês morando juntos, enquanto ele arrumava a vida para sair daqui e voltar para o AP dele. Tudo isso rolando enquanto o pai dele estava na UTI com Covid para piorar toda oh, a situação. Deus. E foi o melhor mês dos últimos tempos. E aí ela mandou um emoji rindo. Serviu para tirar o ranço e a mágoa, sabe? Já faz seis meses e nesse meio tempo ele já ficou cuidando dos gatos aqui para eu passar uns dias com a mãe. Já veio tomar café da tarde. Fazemos chamadas de vídeo para botar o assunto em dia. Enfim, sim. nem tudo foram flores. Eu tenho alguns ressentimentos, sim. Mas me fez bem deixar essas coisas lá no passado e manter uma amizade com essa pessoa que foi tão importante para mim nos últimos 10 anos. E aí um emojizinho da carinha com corações. E fecha aspas.
3: Gente... Ah, calma,
0: calma que tem ah, mais. Vou casar, vou casar. <risos> <risos> Viu? Bom, daí agora...
3: dividido, né? Sim, todo, <risos> assim, todo, todo. É
0: fácil se iludir quando, quando, quando a gente é, ouve coisas assim, parece. né? Mas então, na real, assim, eu conheci os dois, óbvio. Nós nos conhecemos há sete anos. Então, eu acompanhei boa parte do relacionamento deles. E eu posso dizer que me surpreendeu muito que acabou mas não me surpreendeu nada como acabou. Porque era um relacionamento muito saudável. E aí não sim. confundam saudável com nunca ter briga. Porque, sim, tinham divergências. É né? né? É claro. Mas é aquilo que a gente já falou em outros programas. Eles sentavam, conversavam, resolviam... e seguiam em frente, sempre com muito amor, é com frente. muito respeito. E isso só acontece quando a gente valoriza muito a pessoa... E percebe a importância que ela tem na nossa vida, porque daí a gente se esforça para fazer com que tudo fique bem, né? É.
2: Conflitos são necessários, né, para a gente progredir em algumas questões. Claro!
0: E aí olhem isso, só isso já seria fofo, tá? Mas aí eu fiz uma pergunta que não foi por fofoca, mas só porque eu achei que vocês ou a audiência poderiam ficar com essa pergunta na cabeça, e eu queria saber responder. E aí eu perguntei pra Giga se, quando eles se encontravam, eles se pegavam,
2: né? Ah, Às claro, é verdade. Estava pensando exatamente nisso é?
1: agora. Eu, eu, espero, eu espero que sim, porque, né? Sim.
0: E aí eu, eu literalmente chorei com a resposta. Se vocês têm coração, a parte não, que é capricorniana, não vai ter. Mas o resto não ah, tem. Se
2: vocês ficarem, tiverem coração, vocês vão chorar ah, também. Ah, mas o, o meu ascendente é em câncer. Ajuda? Não, não sei, não, tá? Não, astróloga não, aqui é tu.
0: <risos> Ela disse, nem pensar, ele virou um irmão pra mim.
3: Oh.
0: Eu fiquei muito surpresa, muito surpresa com isso, porque... É uma evolução? É, é maturidade? É, é saúde? É evolução? É, é muita coisa junto.
2: É, sim, <risos> Não sei sim, dizer. Sim. Pois é. Vocês conseguem
1: <risos> se ver nessas coisas? O cara que é nova, porque né?
2: Não, mas tu sabe que uh, no último ano do meu casamento, eu fiquei casada durante oito anos. Nos últimos meses, quase um ano, eu realmente não transava mais. Uh, eu confesso que isso não me surpreende muito, né? Mas assim... Cada relacionamento é um relacionamento. Mas o tesão realmente vai pro ralo depois de muitos anos, gente. Normal. Pois é. Mas tá... Eu... Eu, eu, e realmente, o meu ex é, era quase um irmão, né? Eu, eu tenho um carinho gigantesco por ele, apesar dos pesares. Porém... Sei lá, não sei, eu não sei se eu não tô fadada a relacionamentos casuais, pois é,
0: eu não sei gente, sabe, eu penso assim no meu, uh, no meu ex, e eu acho que pra mim, pelo menos, eu nunca vou conseguir ver ele como um irmão, a gente até pode se encontrar sem transar, é óbvio, ninguém é bicho, né? Mas assim, <risos> é. Mas eu acho que sim, eu sempre vou achar
2: ele um cara atraente, não sei o que, eu acho que não Eu acho não, estranho, não. sabe? Não, eu acho que o meu ex poderia se postar, assim, pelado na minha frente, e eu jamais faria nada. Ih, <risos> é Matesita! É Real. Sério? Real. Ai, eu gente... tô com a giga. Eu tô com a giga nessa daí do irmão, hein? <risos>
1: Oi, oh, Sim. Aleandro até o um boy que beijou uma vez na balada, se vê pelado já vai, Alejandra não que dessa?
2: Mas é que são relações Mas
0: calma. e
1: é não, mas
0: diferente, é, claro. Mas claro, a, a Paty, o, o boy que ela pegou na balada, se ela vê pelada, ela também é. vai, não é essa ah. <risos> Exato!
2: Era o que eu ia dizer. São relações e relações. É, não,
1: claro, né? claro, Os né? casinhos. Pesado, claro, claro,
2: claro. Os casinhos que eu tive nos últimos meses, talvez. Se eu visse pelado hoje, gente, vem! <risos> vem que vem!
0: <risos> mas pelado o meu... eu mesmo
2: dava um jeito de ficar. De, de fazer ele
3: ficar. Mas eu li, mas assim,
0: no caso específico da Giga, só para não deixar a bandalheira rolar solta, é, eu acho... É, <risos> né, mas,
3: estamos
0: muito perto da Alice, volta. É, eu, eu acho que assim, é, é muito bonito quando tu, tu vê uma pessoa que teve um tipo de relação contigo, e assim, com certeza eles passaram por momentos muito bons e por momentos não muito bons, ou seja, teve uhum. mágoa, teve tiveram coisas assim que que né, que não foi legal um pro outro, mas eles resolveram a ponto de tu ver aquela pessoa como uma pessoa que tu quer tão bem. Que tu vê hum. ela como um irmão pra ti. E que tu conta hum. com ela como teu amigo. Giga, eu só quero te agradecer muito por compartilhar a tua história. E eu fico muito feliz mesmo, porque eu acho que é sim uma luzinha no fim do túnel, né? Pra gente que se desilude claro. tanto, que se fode tanto, assim. Verdade. É, eu acho que é muito bacana ouvir relatos como esses. E obrigada por ter compartilhado. Te amo, tá? Da próxima vez tu vai fazer com, com a tua própria voz, que é maravilhosa. Valeu,
2: Guiga!
1: Obrigada! Beijo! Maravilhosa, Greguita! Graças! Olá, e como show é tradução por aqui, a gente tem todas as formas possíveis de ajudar os ouvintes. Sim. Se você nos acompanha, já teve checklist, gráfico dos marvilhos, <risos> séries, dicas de teatros de quinta série pra fugir do date. Todo, todo, trochas possíveis te traz todo para escapar do crush, né? E assim, no episódio de hoje, que é sobre separação, como vocês estão ouvindo, chegou a hora do manual de sobrevivência como superar um término. Então, Aê. você, trouxa de plantão, sai daqui. Não, não sai daqui não. Mas vai lá, pega o bloquinho, pega a canetita, o bolígrafo... E cola nas nossas dicas. Patecita, qual é a primeira dica para superar um término?
2: Primeira dica. Permita-se um tempo para afogar as mágoas. Aceite o que você sente e não ache que é frescura tirar um dia de folga do trabalho. Se você estiver em choque, pode ser a ação mais segura dependendo do seu emprego.
1: Sim, eu trabalho aqui, lote. Sim, por favor.
0: Posso fazer só, fazer um parênteses. Teve um momento específico da minha separação, em que, assim, eu, eu, eu só chorava. Eu, eu, eu dormia, acordava chorando, dormia chorando, não sei o quê. E eu realmente não tinha condições de trabalhar. E eu fui no médico, que era da empresa, né? que era médico. médica, e eu cheguei lá dela e assim, não, tu não tem condições de trabalhar. <risos>
1: adoro, sim. E
0: realmente, assim, foram três dias em casa. Então, sim... Gente, é separação, mão, é motivo para tu procurar esse tipo de ajuda. Então, sim. E, e já que eu tô falando, já vou falar a segunda dica também. Conversem com seus amigos, familiares e, se for necessário, com um terapeuta. Desabafe, mas não deixe que isso domine a sua vida. Tenta te divertir, assistir a séries, a filmes e ficar muito próximo de quem te traz paz, quem oh. te ajude.
1: Muito bueno. bom. Sí. Terceira dica: se tu segues tu ex em likes Redes e ele estiver te machucando ainda, dá um follow. Chega, adeus, avá, tchau. Apague os gatilhos dolorosos bloqueie qualquer coisa que provoque memórias dolorosas para você, como hum. fotos, textos, posts, comentários, qualquer Ai, coisa.
0: Sim, curtidas! Yeah. curtidas.
1: Sim. Não fossem
0: nas curtidas! Pelo amor de Deus!
1: Sim, e além disso, Melinita, não envie mensagens ou ligue, não chame, não chame nunca. Principalmente tarde da noite, né? Porque ah, sobe o álcool e aquela ah, coisa da vontade de ligar, né? Eu sei. É pra
2: isso que existe Tinder, gente.
1: Exatamente. É, pra, é,
2: é pra isso que existe contatinhos.
1: Exatamente. É pra isso que tem pessoas
0: que a gente... Que, que foda-se a dignidade, entendeu?
1: Exatamente, Chiquitas. Se, ou seja... Pessoas, por favor, deixa de stalkear, pare de vigiar as pessoas. E se você assim tá quase tempo todo ou não pare de aparecer na feed porque o Instagram é um algoritmo é muito louco, uhum. não? então se assim abre o perfil da persona, silencia as publicações, silencia uhum. os stories, seleciona todo, silencia e no Facebook vai lá, deixa de seguir, porque assim aí a coisa vai adelante, então se assim tem redes sociais de ex depois da superação apaga tudo Por favor. E
0: posso, posso só acrescentar uma coisinha claro, a, menos, a menos que tu tenha 15 anos ou menos não faz perfil fake Sim, não é coisa de gente madura
1: não, Pelo vai gastar energia de vendo. Pelo entende? amor
0: de Deus, vai, vai fazer trabalho voluntário, mas não faz perfil feito. Vai fazer um bola. Pra saber abre o a que, a que, lua, que tá acontecendo. Coisa, né,
1: menino? Tá
0: bom, combinado? 15 anos ou menos, eu diria até que com essa geração nova tá bem, bem, pode até não. baixar. Mas 15, até 15 anos eu tolero.
1: <risos> não, nem geração nem, nem nova, né? Já deu, né? Vamos, lá, adelante, adelante, adelante.
2: Adelante. Com o passar do tempo, aceitar a ideia de que o ex não é perfeito e que as características atraentes dele podem ser encontradas em outras pessoas pode representar sim não. o início da real superação. Afinal de contas, né? Se tu te atraiu por aquela pessoa, algo de bom. Ela tinha. Logo, uhum. pode encontrar essas características que te, tra... te atraíam em outras pessoas.
1: E além do mais, né, Patricita, se também acabou é porque algo de errado tinha é, Nada é nada por
2: acaso. É eu acho que esse
1: é principalmente Sim. o ponto dessa, da tua dica agora. Se algo que se acabou, é porque algo errado havia, entende?
0: Pega aquela motosserra que todo mundo tem em casa <risos> e passa no pedestal, porque não, ninguém merece estar em pedestal nenhum. É verdade. Ninguém merece. Não. Próxima dica, não importa o quão doloroso foi. Se tem questões burocráticas para resolver Tenta fazer isso da forma mais pacífica e educada possível. Não implica com coisa só para infernizar a vida do outro. Sabem aquelas pequenas vingancinhas assim? Ah, não, vou só para ele se incomodar. Não, não, não. faz bem para ninguém.
1: Não, é. E não, pode olha...
0: tornar todo o processo ainda mais complicado. Pensa que o importante é abrir caminho para o novo. E enquanto houver esse tipo de bobagem no meio, o caminho vai ficar obstruído. Então, assinem, resolvam, façam o que tem que fazer. É a melhor forma de seguir em frente e deixar aquilo ali para trás.
1: Sim! Sí, resolvam em frente, Melenita! Em
0: frente!
1: Em frente! E essa dica, agora, a última dica. Pra quem tem um familiar, um amigo que passou, assim, por uma situação de separação, ou seja, a pessoa que tá vendo a separação de camarote, né? Uhum. Assim, deem apoio sem ficar forçando o discurso, sem forçar a barra, sabe? Se a pessoa tá mal, não hábito que... Ai, ela tá se vitimizando. Ai, ela tá exagerando. Uhum. Ai, por Deus, ela não o cara pode até ter razão, não vamos dar muita moral. Não, parou, 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 parou. John Kleber, venga, venga. pera assim, se ela não quer sair, não digam que ela não está se ajudando também. A pessoa tem o direito de superar tudo isso, né? E superar uma uma separação é completamente diferente de uma pessoa para outra. Cada um tem seu processo. E as pessoas mais racionais Tendem a superar mais rápido, claro. Os
0: coreanos. É,
1: né? claro. Amor. Sim, patricia, todo, claro. Enquanto
2: em... Não, mentira, é Enquanto as emocionais,
1: os cancerianos, brincadeira, as <risos> emocionais sofrem mais com aquilo. Então, assim, tem que respeitar o tempo de cada um, porque quem tá com dor. Vai sentir aquilo, né? Cada não um tem seu tempo para superar aqui, ó.
2: E só, só um parêntese, as pessoas se enganam com os cancerianos, hein? Mas, ah, né, pronto. a gente vai falar disso em outro episódio, com certeza. <risos> gente, é <uma> canceriano? <risos> <risos> Especial zodíaco! <risos> 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 Já quero! Ah,
1: ah sim! A, a astróloga frustrada quer dominar <risos> todo! É todo!
3: Quero, não deu certo no projeto, não deu certo
1: no, no circo lá no, no, na esquininha vendendo a Mapa Astral, agora tá aqui Nada, no Podcast, não né?
2: A, a Pati não deu certo em nenhum campo de sua vida, logo, Vocês né? sabiam que a Pathy... Vou contar
0: aqui um passado da Pati Faria. Vocês sabiam que a Pati Faria foi assistente de palco do Walter Mercado? Disso? <risos> Ai, gente! Lá nos primórdios! Ah, nos primórdios da minha carreira, Eu Patti. acho muito justo se Fernanda Vasconcelos pode ter sido do Fantasia, a Pati Faria pode ter, feito, ter sido não, assistente não, de palco né? do Walter. Mercado. vou ah, resgatar o vídeo episódio.
1: vamos no episódio para e Faria falar somente dos <risos> trabalhos oh, eu vou ela, resgatar
0: resgatarei o vídeo e trarei pra vocês
2: <risos> um beijo Walter <risos> Walter foi uma das poucas pessoas que me deu chance nessa vida Walter, por onde será que anda Walter Mercado?
0: um beijo oh, Walter não Mercado
1: não <risos> Walter Mercado?
3: sim
0: ai
1: por Deus Estamos aqui em outro episódio de Trouxas Possíveis. Hoje sobre separação. E agora chegou aquela hora que nós amamos tanto. Claro, claro, claro. As dicas de libros, libros, todo aquel... <risos> 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 livros, séries, <libros>. livros, tudo aquilo. Livros, séries, Livros! Tudo aquilo que livros! <risos> Exatamente, Melinita. Ou seja, todo aquele Que ajuda com o tema Del dia Patecita, Joey Que não é um livro, é um filme, não
2: assim.
1: Quanto é a dica do dia
2: Bom, quando eu separei Essa dica, eu me dei conta De que eu só vejo filme Com ator bonitão
3: <risos> Não julgo, né,
2: Bom, né?
0: Pelo não, menos é Se que... filme for
2: ruim Pois é, né? Alguma coisa salva. É um uhum. tal de Mark Ruffalo pra lá, de Odiló pra cá, e hoje eu venho com Bradley Cooper ah. pra cima de vocês, apenas. Tá bom, ótima <risos> dica, muito obrigada. Alejandro, qual é a tua... Olha. <risos> bom, tem o lado bom da vida, um filme de 2012. Ai, Amo! Pat, que é interpretado pelo Bradley, tem um dia de fúria e acaba perdendo o trabalho, a casa e a esposa. Aí, ele é internado, né, Sim. durante um tempo, em uma clínica, e quando sai de lá, volta a viver na casa dos pais. Nossa! Coitadinho,
1: não Sim.
2: Nisso! Mesmo focado em voltar para a vida antiga, ele conhece uma mulher que também está enfrentando problemas psiquiátricos, que é a Tiffany, no caso a nossa Jennifer Lawrence. Só, maravilhosa.
1: Solamente a la Jolie maravilhosa, Enfim, maravilhosa.
2: Só consigo lembrar dela
0: tropeçando nas escadas do Oscar, mas ok. Ah, é
1: perfeito.
0: Maravilhosa.
2: Ah, Enfim, eles começam amiga. a se ajudar e a história é sobre reencontrar o amor e a si mesmo, assim, sem breguice, e focada na positividade. Eu gostei desse filme porque os diálogos mostram um certo humor e ironia no quadro de depressão, mas sem minimizar o problema. Então, ah, super boa. recomendo esse filme, gostei bastante e tá aí. Gente, esse filme, esse filme ganhou o Oscar, não? Não,
0: ele concorreu ao Oscar. Ele
1: concorreu
0: ao filme, tá. Eu não tinha, chegou a ganhar,
1: mas foi. Acho que eu creio que Pois é. Jalau foi indicada ao Oscar de melhor atriz por esse Sim. papel. E Sim. ela levou,
0: né? Nessa né? não, não, ela não, levou.
1: Não, não. Ela não Qual levou? que
0: ela levou, então, por jogos jogos Não, 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 não. não, não, não,
1: não.
3: Ela
0: nunca levaria.
1: Por não, jogo. não, não, não. Gente, ela só foi indicada. Ela não chegou a ganhar.
0: Mas ah, ela agora. ganhou algum
2: Oscar? Gente, ela ganhou o Oscar? E foi o ah, esse Agora, a
1: Alejandra Batigar, peraí. Não, não, não. É Parece. Ai, ai, ai. Ah, não, o lado bom da vida, é esse mesmo. Sim, uhum. é, é isso
2: aí. É. Achei cheio de um. Aham, uhum.
1: é isso
0: aí. Bom, minha dica não é oscarizada, mas é o livro Comer, rezar, Amar.
1: <risos> Adoro! <risos>
0: ah, claro que não, né? <risos> não, <risos> pelo amor de Deus!
3: <risos> ah, não, é, é legal! Não, eu é,
0: não sou t... é? Eu não sou tão clichê assim. Calma, calma. Tá, a minha dica é um pouquinho diferente porque ela é baseada no que eu vivi, e aí é muito louco porque vai bater com aquilo que a Paty falou lá na história dela, mas vocês vão entender por quê. A gente tem uma tendência a pensar uh, sempre que termina, assim, o um relacionamento, ainda mais um relacionamento que foi desgastante, que a gente se entregou, a gente pensa, não, agora eu vou cuidar de mim, eu vou pro spa, vou me espiritualizar, vou, aliar minha, vou alinhar meus chakras, e e foi o que eu fiz. E eu digo, com todas as letras, que foi a pior decisão que eu podia ter tomado naquele momento. <risos> Acreditem, e aí aquela coisa, varia de pessoa para pessoa. Pra mim, como é que funcionou? Pra terem uma ideia, eu paguei um pacote de nove dias no lugar, no meio do mato, pra me conectar com a natureza e o caralho a quatro. E no terceiro dia eu fui embora. Ah!
2: Pra nunca mais voltar. Ah! Alejandro, nem...
1: Não, não Aquele...
2: Aquele nosso meme totalmente zen, totalmente ah, zen. Ah, não, não, não rola. <risos> não,
1: não Nem
0: o dinheiro eu pedi de volta. Deixei lá. Eu não consigo lembrar da senhora que era dona do spa, que era muito, ah, Mas é... assim, é, a última coisa que eu tinha que fazer naquele momento era ficar sozinha. Então a minha dica para quem tá enfrentando uma separação é calma. Tu vai ter tempo pra cuidar de ti, pra te reenergizar, pra alinhar as porra dos chakras, não sei o quê. Mas, aquelas semanas, logo depois do término, não te isola. Deixa a vida te mostrar que tem um lado bom te esperando.
1: Sim, tô Pelo menos no meu
0: caso, que foi uma coisa assim, eu me separei porque... Eu via que aquilo era melhor para mim, mas no fundo eu não queria que aquilo acontecesse. Eu o que eu precisava naquele momento era ver o lado bom da separação, né? O lado de eu ir para onde eu quiser com os meus amigos, de flertar com outras pessoas, né? E aí E aí ok, eu até brinquei com o comer rezar a mar. Mas eu chamo a atenção, não sei se alguém já viu esse filme ou já leu Sim. esse livro, ah. é, é bacana. Eu não tinha nem lido, nem, nem... Não, eu tinha lido, mas eu não tinha visto o filme. E eu, e eu vi o filme logo depois que eu, que, eu, que eu me separei. E eu chamo muito a atenção a ordem que ela faz as coisas. Primeiro, o comer. Ou seja, dá atenção ao prazer, ao que te faz bem, ao que te faz feliz... É isso que vai te dar força para aquele segundo momento que é realmente olhar para ti espiritualmente, evoluir enquanto ser humano e todas aquelas coisas que a gente acha que tem que fazer logo depois que a coisa termina. E aí para finalmente curar tudo aquilo que aconteceu. Eu sou uma pessoa que procura assim, manter um certo equilíbrio espiritual, sempre. Procuro, nem sempre uhum. dá, mas é uma tentativa que eu faço. Mas eu digo que naquele momento a porra louquice teria me ajudado muito mais. Né? O que eu gastei no spa eu devia ter gastado em uma festa cheia de amigos e tequila.
1: Claro, <risos> Alejandro de Canto. Né?
0: Me entende, né? Claro que isso varia de pessoa pra pessoa, não é, precisa te ser te te tequila, pode eu te dizer, ser outras eu fui, coisas. Eu, eu
2: reagi realmente ao contrário, né? Eu me é. sulei, uh, não não completamente, eu tive carinho de, de amigos, de família, mas... Procurei me manter longe de bebida. <risos> Festas mas... e homens. É,
1: e é. isso?
2: Hoje,
0: eu vejo que... Pra, eu vejo, e eu acho que tudo bem pra qualquer... Eu acho que, assim, existe um grande problema, que é a gente pensar, assim, fazer o que parece ser o certo, uhum. ou pelo que a gente enfiou na cabeça que tem que ser.
1: Exatamente.
0: Né? E, assim, nesse momento, não é nenhuma coisa nem outra tu tá completamente fragilizado, tu tá saindo, uh, por, mais, uh, por mais racional que tu esteja sendo naquela, naquela solução, e eu, por mais que gostasse do meu ex ainda, eu tenho, eu tenho certeza que eu tava sendo muito racional naquilo, tu tem que ouvir o que teu coração tá dizendo, porque na real é ele que tá despedaçado, sabe? É ele que tem prioridade no momento. Então, se o teu coração te diz, fica perto da tua família, fica perto dos teus amigos... Uh, não te isola, respeita isso. Por mais que tu tenha lido comer é rezar a mar e a pessoa tenha ido meio do <risos> mato conhecer, sei lá, dalai lama e ficado lá não sei aonde, entendeu? Sim. Sim. Uh, se o teu coração diz, olha, sai putando, sabe? Sai pegando quem tu quer na yeah, vida. É que eu ia falar
1: Lilita, porque.
0: Naquele momento, ah. o que tu deve pra ti é ser feliz, é, é, é fazer o que te faz bem, ainda que seja uma coisa momentânea
1: exato, e isso que eu ia falar agora, Melinita por que, que Alejandro a Melinita contou sua história, a Patecita contou sua história, e por que Alejandro não falou hoje? Por quê? Por que esta, este momento Alejandro por quê? não falou? Por, por quê? Porque Alejandro acabou com todas as histórias em tequila é claro Entendes? <risos> É por isso, e por quê? Porque Alejandro não teve relacionamentos a ponto de ter como rompimento, como seres tubulares, como foram, tudo isso, e Alejandro, ao maior ponto de ter perto, perto, nem perto, nem era nenhuma relação de, de fato, né? É, Perto de uma relação, o Alejandro se afundava na tequila, se afundava na de Master e las fiestas, <risos> e los chiquitos, los corpos calientes. Arriba! Entiendes? Entonces, es então, é isso. Então, é bem isso que você falou, porque esse, esse coração, é o seu coração, e o ponto que eu queria conectar nessa história é... O meu coração naquele momento, dos 20 anos, 23, 25, me conectava que eu tinha te, que pegar toda a fiesta uhum. e, e ficar bêbado, e pegar toda a fiesta e ir embora, e é isso. Entendes? Então, é e ok!
3: Poder.
0: E, e okay. tudo
1: bem! É exato. exato, meninita! É exato. Tudo bem! Agora, com 30 anos, Alejandro, não! Não <risos> entende nada a ver! Mas naquele momento, sim! É isso.
0: Agora é isso. o Alejandro não sabe bem o que fazer, porque pega, <risos> se correr o pega se ficar o um
2: biscônio.
1: <risos> Agora o Alejandro tá solteiro, não tem nada o que fazer? Ah. Claro! O Alejandro tá perdido? Obviamente, brincadeira. É, Mas, eu assim... passei
2: com 30 anos, eu tava apenas refletindo sobre isso.
1: É, sim, é, sim
2: sim sim é. né, casei oficialmente né eu já namorava bem antes essa pessoa com quem eu fiquei oito anos
1: cada um tem isso tempo é, mas né mas é isso ah,
2: não dá pra comparar é, histórias é, trajetórias
1: é. né eu acho é. eu
0: acho legal que a gente fale muito isso aqui que é isso gente é não nós não, nós comparar, nós não estamos né? querendo dar receita de bolo sabe Exato. é a gente quer que trazer que, que, assim em cima das nossas reflexões reflitam a vida de vocês, e se algum erro que a gente cometeu puder te ajudar a não cometer o mesmo, tô feliz, já, já, já servi de adubo nesse mundo, entendeu? Sim,
3: <risos>
1: Sim.
0: Mas olha só, estamos aqui enrolando a audiência, mas é, tem dica, não tem, Alejandro?
1: Claro, porque Alejandro, ah. você sabe, né, Alejandro? Leandro Netflix é quase um contrato de vitalício de vida, né?
0: Ora, <risos> <risos> Netflix patrocina, Ale... né? Tá perdendo, Não, tá, tá
1: perdendo Netflix. o contrato. Netflix. Sim, 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 sim. Não, e a minha dica, Elenita, é... Uh. é claro, né? Uma dica de uma série Netflix que se chama Please Like Me é uh. é muito boa, né? Muito bom, É é uma série australiana ela é estrelada por Josh Thomas, que é um chiquito que tá namorando com uma chiquita e tal, nananã. E a namorada percebe que ele não tá muito feliz. E por quê? Porque o Josh Thomas é completamente gay, sabe? Ele é, é muito gay, muito gay. E o que acontece? A namorada dele termina com ele e daí o Josh, ele começa, ele decide ser no armário. Enquanto isso, ele vive em insegurança de sair ou não, ele fica pensando, se vai ou não ficar com o Porque tem toda essa insegurança de descobertas e tudo isso. E nessa série, são quatro temporadas, todas na Netflix, o Josh se apaixona pelo Joffrey, que é um guri super certinho e tudo isso. Mas assim, o ponto dessa série que é legal, que tem a ver com separação, é só isso. Às vezes, tu tem que cerrar na relação para que a outra pessoa evolua, a outra pessoa uhum. vá adelante, né? E isso é que passa em Please Like Me, porque o Josh não tinha nada a ver com a namorada dele, e deles, ela acaba com ele por isso, e o Josh, tipo, vai adelante, sabe? É muito muito por isso. Claro, a série fala de homofobia, fala de feminicídio, fala, a mãe dele tenta se matar em dos episódios, então... Tem várias oh, yeah. discussões modernas assim na série, né? Mas eu acho que o ponto que é legal, que eu, por isso que eu coloquei ela aqui, porque a Please Like Me ela fala disso de. Às vezes tu precisa de uma separação para que você evolua, mas que outra pessoa também vá Sim. adelante, sabes? Sim. Então, cês, é importante por isso, e Please Like Me é muito boa, tem. Eles cantam a Adele no episódio, cantam Shakira ah. em outro episódio. É uma série bem fofinha, bem legal, quatro temporadas. E claro, né? como sabes, Alejandro é embarrador de Netflix, <risos> claro. Please like me na Netflix.
2: Por isso, já disse lá no início da minha história, separação não é tragédia, gente. <risos> Há uma luz no fim do túnel. Sim, tu pode ser
1: gay? Claro! É óbvio.
2: Please like me
0: onde tem é a série que tem a Hannah Gatsby, né? É,
1: exatamente. Essas séries muito boa Eu
0: não vi, pra ser sincero. Eu não vi. Eu tive vontade de ver só por causa dela, porque o stand-up dela, que eu não sei se ainda tá na Netflix, tomara que sim, na Net. É simplesmente espetacular, sim. e não tem nada, com isso, nada a ver com isso que a gente conversou hoje, mas eu fiquei com vontade de assistir Please Like Me, porque eu soube que ela tá, tá no elenco.
1: Ela tá, vocês, assim, muito boa. E Please Like sim. Me é muito leve, sabe? É uma série ver. calmíssima, quatro temporadas, tu vê assim...
0: Ela, ela é leve, é ela... Vê. Ela é de boas? Eu tinha a sensação de que, de que, que ela era mais pesadinha, não é?
1: Não, 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 não. assim, Ai, os bom. temas são pesados, sim, claro, sim, como é o diablete, suicídio, tem essas coisas assim, mas o, o entorno da série uhum. é muito calmo, é muito bem resolvido, entende? Então, sim. a, a Ai, narrativa vai bem, a trilha sonora é boa, o Josh é... É um deboche em persona, sabe? Então, <risos> é muito bom. É muito bom, recomendo. Ai, é uma bacana. série que eu amo Sim. em toda a minha vida. É assim, uma das minhas favoritas de toda a minha vida.
3: Ah,
0: que massa. Quer então,
1: ver? beijo. Netflix, claro. Alejandro, Netflix, junto sempre, não? Então, please like-me. Quatro temporadas em Netflix. Beijo. se foi ou não, o não episódio de Trouxe as Possíveis. Então, vamos aos avisos para que te amo tanto, <risos> eu amo tanto, não? Sim, já tá seguindo a gente no Instagram? Não! Como oh. não? Tá na hora de se separar de outros PQs <risos> e venham com a gente, claro! Ah,
0: investe em mim!
1: Ah, é você? Mega, mega, mega. <risos> Arroba trouxas possíveis para saber quando tem episódio novo. Conferir os conteúdos extras, que sobre o que a gente está falando aqui, umas uhum. dicas de séries. A gente vai tentar. A gente está tentando. Vou, um gente. Poquito, eu
0: vou resgatar. Eu vou resgatar a foto da Patfaria como assistente de palco do Valter. <risos> <do Carmo. risos>
1: Adorei. Vai,
0: vai pro Instagram. Ai. Acompanhem. Acompanhem. Obrigados.
2: É verdade, é, isso. Hein? É isso
1: aí. Por favor, por favor. E assim, o Instagram não é só pra isso também, né? Não é só pra ver a parte ali. Claro, é porque a gente <risos> quer te ouvir, né?
0: Claro. Sim, né? queremos muito.
1: muito. Muito, óbvio. Já foi feito de trouxa? Já. já fez alguém de trouxa? Já, já. Já. <risos> ah, então tá bom. O que você tá fazendo aqui, né? Isso tá acontecendo a hora! A hora, queridas!
3: Tá acontecendo! <risos>
1: Então, manda no DM ou na mensagem direta para trouxas possíveis e conta a história para gente, tá? Bom, Vocês dois aí, conta já, tá esperando já. Tá Estamos
2: ah, sempre contando. Tá é claro.
0: Só tá claro. mandando, pera.
1: Isso aí, muito bem, muito bem. E claro, assim, tiquitos que estão lá e a gente todo esse tempo, a gente quer saber... Quer saber para os próximos episódios? Vocês têm as histórias de ciúmes? Ciúmes! aquele que, né? move em nosso coração, nossa sangue, vão a toda, toda a cabeça. Vocês têm uma história boa de ciúmes? Para contar ah, se vocês. Pra gente? Não
0: tiverem, se vocês não tiverem, pode dar um follow.
1: É, ai, ai, outros, não, né? não, 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 não. oferece um follow porque a gente tem pouco. Não, não, não a gente não, não, tem não, pouco
0: não. lá, pelo amor gente, de Deus. Não dá ideia. Não dá ideia. Gente, não não dá ideia, dá ideia. Quem é que ideia. não tem uma história de ciúmes para contar? Vamos fazer um combinado. Quem não tem história de ciúme dá um follow. Quem tem história de ciúmes, traz mais um trouxa pro, pro Trouxas Possíveis.
1: Ah, eu ai, ai, pra... ai, achei Achei ousado, porém, ok. Tudo bem. Tudo bem. <risos> <risos> vamos acreditar, vamos acreditar, né? Vamos acreditar. Ah, assim. Ai,
3: gente. Que então, gente,
1: chama lá no Instagram trouxas possíveis que a gente logo, logo vai ter um programa sobre isso. Ciúmes. Ciúmes de você, adoro. Sim. Não sei porque a Rony <risos> começou a cantar aqui. Eu sei.
2: Ah, ele pensou e... no Raça Negra. Eu
0: pensei Exato. no Lara que não para de tocar.
3: <risos>
1: Meu Deus do céu. Meu, eu me
3: morto disse. Cada cada um tá, tá, sua... tá,
1: tá, tá. Sim, 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 vamos lá E pra quem chegou até agora um cada um cada um cada um No web cada um cada um possíveis, né cada
3: é, é, vamos lá, sim. bora marotinar
1: cada um cada um lá, um cada um Qualquer lugar, digita lá, trouxas possíveis, e vai ouvir a gente. A gente tá lá, e não deixa de ouvir tudo, comenta tudo, manda DM. Então, as chiquitas, muitas graças por esse episódio. Amor. Muitas graças pela audiência. E claro, daqui 15 dias, estamos de novo aqui. Muitas graças, personas, chiquitas, beijos, até mais!
0: Beijo. Beijo, obrigada, beijos!
1: Beijos! Trouxas Possíveis
0: Reflexões e risadas sobre desventuras em relacionamentos.